1: O programa
0: de hoje é a escolha do Haroldo Globo. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você é do dia, da tarde, da noite, antigas novidades com o Haroldo, comandando essa tropa gigantesca aqui, como estão vocês, começando pelo primeira pessoa que entrou nessa sala de gravação, à distância, o paranaense mais carioca que você pode imaginar, Via Marinho. fala Brad, como é que está você, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Fala aí Daniel, Márcio, Haroldo, como é que vocês estão, um abraço aí pro Aldo que vai ouvir a gente em breve. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, vamos lá, programa de uma banda que eu não conhecia, sou bem sincero, hein. mas gostei bastante, vamos lá.
0: Eu também não conheci, daqui a pouco vou explicar como eu cheguei a este disco, e segunda pessoa que entrou, é que ele caiu, voltou, voltou, caiu, não sei o que tal, então acho que eu vou colocar então Daniel Queiroz, então Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite, como está a nossa grande uh, Alexia do programa?
3: E aí, galera? Beleza? Um abraço em todos aí, abraço nos ouvintes. É, vamos, um, é, estamos gravando um, um programa, alguns dias, né, que, é, é, que antecedem um, um embate aqui entre os participantes, é. né? O,
0: ah. Eu
3: que sou CRB, o Haroldo e o Brad, que são atletas paranaenses, que vão se enfrentar aí quarta-feira, né? Possivelmente quando os senhores ouvirem. Já saberão do resultado, né? por isso que eu prefiro nem sequer dar palpite.
1: Nossa. Mas
3: vamos falar sobre o, o, o The Move, né? Eu conheci a banda, mas não conheci esse disco. Né? Eu conheci o The Move, uma coletânea, já no final dos anos 90, né? E, e ouvi o disco, disco 1. gostei muito do disco, uma, uma grata surpresa, né? E, e eu espero que aqueles que ouçam é, gostem também.
0: É, a ideia é extra, uma coisa agradável aí e tal, né? Ai, 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 quem estiver ouvindo esse programa aqui já vai saber do resultado, vai dar rindo ou da minha cara, ou da tua, Daniel, ou do Brad,
4: é ou. Verdade.
0: Ou tá nem aí, que nem o Eduardo, o Ed Massas, que não torce para ninguém e vai. Mas deu o palpite dele. Não vamos revelar qual que é o palpite. Fala, Eduardo! É, e aí? Eu
5: até tenho um, um certo talento para acertar palpites de futebol, mas por mais que não entenda tanto. Não, não é que eu não entendo o futebol, na verdade, não acompanho o futebol atual, é, né, e, enfim, aí acabo meio que, que eu não chutei meio... Eu, eu não é, Eduardo, a...
3: Eduardo, você, você na, na, no nosso bolão de Copa do Mundo, você começou muito bem, mas você foi um cavalo paraguaio, né, é, na reta é. final... Quem ganhou fui eu, né, então... É, com o o segundo lugar, né... Não, o Eduardo é... disparou, cara, e depois... É,
0: pô. <risos> o Eduardo parecia a Costa Rica na, na, na Copa de, do Brasil em 2014, é, né? É um, um grupo com o Uruguai, com a Itália, com o 4, passou em primeiro Inglaterra e caiu. Aí não, eu não aguento. é <risos>
5: Tá bom. É, Fala aí, Eduardo. Sorte é. de uma vez só. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aí sobre um disco que eu gostei muito, tá, Bruno? Eu queria agradecer você por ter indicado esse disco aí por, por, nesse programa, porque assim foi uma gratíssima surpresa. Olha, fazia tempo que eu não não me surpreendia tão positivamente por um disco. Eu já vou adiantando aí que foi, eu acho que sem exagero, um dos melhores discos que a gente já pegou aí para comentar nesse podcast. Com certeza, um dos melhores aí.
0: Beleza, então vamos passar para o nosso recadinho aí. aí vamos é um disco com sete músicas apenas. E vamos lá, e assim, que surpresa para todo mundo, inclusive para este que, que indicou o, o disco, tá? Vamos lá, propaganda já voltamos. Acesse padrim.com.br/barra antigas novidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa, é legal, tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrinho.com.br barra antigas novidades. Eu vou explicar como que eu cheguei nesse disco de 1970 da banda The Move, que é talvez aí um, um dos talvez uns um discos mais um peso pesado perdido no tempo tá que é um disco que tá ali é looking uh, Look on o nome dele oficial e eu o que acontece assim quando estourou a pandemia acredito que todo mundo Brad Eduardo Daniel acredito que todo metade do planeta que gosta de música é em casa, pandemia, home office, diabo 4, começou a pesquisar mais coisas para poder ouvir, passar o tempo, né, não podíamos sair. E eu tava pesquisando sobre uma banda que possivelmente o Daniel conheça e gosta, que é a Electric Light Orchestra. Né, Daniel? Você gosta, né, Daniel?
3: Sim. Gosto, sim. Então,
0: aí quando eu tava pesquisando sobre essa banda, que eu já conheci uma coisa ou outra, eu vi que eles eram uma banda que nasceu da The Move e tal. eu falei, o que é essa banda que eu não conheço? E aí, gente, no, no primeiro ano da pandemia de Covid, eu conheci esse disco aqui. E ele não se iguala a nenhum outro álbum uh, desta banda, tá? Então, é, pelo que eu entendi é que todo mundo achou interessantíssimo esse disco, eu também. Então, acho que vale a pena a gente já começar explicando pra galera que qual era a formação da banda, que... Que é assim, a The Move, Daniel, você que já conhecia a The Move, dá um panorama de como é que era o som deles na década de 60. Se acontecer é o terceiro álbum deles, dá um, dá um panorama para a galera entender o que, que era.
3: É, o The Move, praticamente, né, como todas as bandas do, 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 do final dos anos 60, fazia aquele. Eu vou, eu vou usar um termo bem genérico, né? Um, um, um rock britânico, um, um rock ali naquela linha do, do, do Small Faces, né? Com aquelas, com aquelas influências. Chega nesse disco. Eles trazem um som, em alguns momentos, mais hard, né? E em alguns momentos, mais melódico, né? Eu é, é... E outra coisa, esse é, esse é o primeiro disco totalmente autoral, né? E nos, nos discos anteriores, tinham um covers e tal. Nesse disco, não. Eles já fazem apenas músicas próprias, né? Uhum. Outra 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 particularidade é que o, o, o The Movie, ele nasce da ideia do do... do, do, do... Da ideia do componente Roy Wood, né? Roy Wood, isso. É, que, que foi depois ele foi para o Electric Life Orchestra, depois foi para o The Wizard, né? O Roy Wood, antes que alguém pense, ele não tem nenhuma ligação familiar com o Ron Wood, do Faces <risos> é. e do Ron Stones, né?
0: Não. É, ele
3: não tem nenhuma relação. O Roy Wood, é, é, apesar de também ser inglês, mas ele não, não é uma figura de um visual até é, é exótico. Mas uhum. ele, não, ele não, não, não tem nenhuma relação com, 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 o, com o
0: guitarrista famoso. né? Isso. Nada. Isso. Então tá aí, ó. ó Roy Wood, então, que, é, para vocês entenderem, ele a, a banda já estava gravando o seu terceiro disco, esse seria o terceiro disco. E basicamente do disco anterior, chamado Shazam, que tem uma capa, até um, parece um, um HQ, é <risos> bem engraçada a capa. É, ele tava, então o Roy Wood, que era o guitarrista, cantava, aquela coisa toda, líder da banda, o Beef Bevan, que é um baterista que ficou muito conhecido, porque ele também acabou fazendo parte da Electric Light Orchestra, mas ele ficou muito famoso no meio do, do rock por ser o baterista que tocou na turnê do Born Again, do Black Sabbath, né quando o Bill Warren gravou e não pôde acompanhar. Então o Beef Bevan acabou tocando bateria, um baterista da pesada, muito bom, muito recomendado em estúdio naquela época também. E o Rick Price, que era o baixista também da, da, dessa formação anterior. E já tinha mudado, tinha saído a, a galera antes ali, e acabou entrando o Jeff Line, que era um outro guitarrista, que deu uma, uma outra cara para a banda. Brad, eu vou fazer uma pergunta para você. Preste atenção, Brad você que é engenheiro, trabalha com obras, com... Com, né, com, com equipes, né? Tem toda uma gestão, né, Brad? Por trás de uma equipe, né? Concorda comigo, né? Com certeza. Então tá. Brad, imagina que você tem uma equipe, você lidera um, um grupo de cinco projetistas que fazem motores a combustão de é, combustível fóssil, tá? Uhum. Fazem muito bem feito, beleza. Do nada eles descobrem uma maneira de fazer... Com combustível ah, com óleo vegetal, exclusivamente óleo vegetal de soja, eles conseguem descobrir um motor muito mais eficiente. Tem um projeto que vai dar, é muito mais é, inovador e vai revolucionar. Ele chega para você e fala: chefinho, a gente quer colocar esse projeto aqui em prática. Você vai falar: tudo bem, pode fazer manda ver, mas vocês têm por contrato que acabar esse projeto que estão fazendo agora, então daqui a um ano ou dois anos vocês migram para isso, mas até lá vocês terminam o que estão fazendo. E eles concordam. Ok, chefinho. A pergunta, Brad, você acha, qual que é a probabilidade deles é, na ansiedade ou na vontade de fazer um projeto novo... Terminar nas coxas estão fazendo, fazer qualquer coisa para acabar rápido e começar o outro projeto é, é, é uma coisa que pode acontecer ou você acha que não?
2: Cara pode pode acontecer se é, se eles tipo se sentirem muito contrariados em esperar um ano, né? For, tipo imposto, né? Não for é, aí é possível.
0: Mas... Hum. Então,
2: é claro, a cabeça de cada um é difícil dizer, mas pode, claro
0: Então, olha, era o que aconteceu aqui A, grava... a banda chegou a gravadora e falou Olha, a gente quer fazer um negócio voltado com música clássica também Colocar instrumentos de música clássica, um outro tipo de som Queremos abandonar esse som bridge pop que tem aqui A gravadora falou Ok, por contrato, você tem que entregar mais dois discos Fácil, depois vocês podem fazer o que você bem entender então, Brad, o que aconteceu? A gravadora e muitos fãs achavam assim, eles vão fazer qualquer coisa, vão gravar qualquer porcaria, o Frank Zappa fez isso, o Frank Zappa para sair de um contrato e gravou qualquer coisa de estúdio lá, ao vivo, umas porcarias, deu a gravadora, tá, e essa merda, agora eu vou fazer minhas coisas. Mas, Brad, Eduardo e Daniel, não foi isso, eles pegaram, se juntaram no estúdio, mandaram embora o vocalista antigo, é, mandaram embora alguns caras lá, se juntaram com o Jeff Line, que era um um guitarrista de Birmingham e tudo mais, e fizeram um disco que, assim, surpreendeu todo mundo, porque não era o som British pop é, inglês, de faces, Malfaces faces, ou the who, como vocês querem falar, que estavam fazendo até então, que o movie fazia, né, e nem era o som de música clássica que eles iam fazer, eles fizeram um disco pesado para um caramba, que foi esse disco aqui, o Looking On. Então, Brad, olha aqui, esses caras aqui não fizeram nas coxas para entregar, fizeram um puta álbum. Quero a tua opinião, Brad, você agora que ficou sabendo da a, a, a raiz desse disco aí, né? E lógico, depois desse disco eles gravaram mais um, daí, mas para cumprir tabela nesse caso, né? Aí partiram para mudar a banda para Electric Light Orchestra, daí mudaram completamente a sonoridade. Brad, à luz de novos fatos, como você analisa esse disco que você também tomou contato pela primeira vez?
2: Caraca, rapaz, isso que é um isso que é um nascocha bom,
3: hein? <risos> Porra.
1: Porra, A luz dos
3: novos fatos, bicho. Caraca, Caraca. Fatos. é, você tem que levar em consideração <risos> isso, não é a sua visão, é a luz dos novos fatos. né? Luz dos novos fatos, vai Porra. que muda,
0: vai que muda.
2: É. Porra, rapaz, acho que se fosse assim, todos os gravadores iam fazer isso com... Bandas, Amea,
0: ameaça a banda, a banda um
2: Não, porque realmente Esse disco, eu particularmente Acho que o Eduardo também falou, gostou Eu gostei demais desse disco aí Poxa, é um excelente trabalho
0: Muito bom Eu, 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 eu,
2: eu ah, acho velho. a mistura do álbum, cara Muito boa, nossa é Espetacular, pra época então Porra
0: muito bom, né? E, e eles estavam abrindo pro Black Sabbath essa época aí, viu, Eduardo? Eles estavam abrindo pro uhum. Black Sabbath, né? O Black Sabbath que tava aí no... Tinha saído os dois discos deles, dois primeiros, né? O primeiro e o, e o Paranoid. Então é, eu acho que eles... eles absorver um pouquinho daquela atmosfera também, se nota algumas músicas, Eduardo, e você também, o Eduardo gostou tanto que ele mandou um áudio no grupo dizendo, gente, eu adorei esse disco, <risos> pra vocês terem uma é, ideia. Sim,
5: sim, não, é, realmente. Ah, mas é até difícil, mas você sabe assim que pra mim esse disco lembrou muito o grande funk, Road, mas ao mesmo tempo é bem diferente, sei lá, é, uma, é um disco muito único aqui, que eu acho, sabe, obviamente que você enxerga influências e coisa e tal, sabe, e de... Só que é muito criativo, eles não seguiram fórmula, fizeram assim, é, vamos dizer assim, é, os caras estavam inspirados mesmo. Eles não tiveram, pelo visto, nenhuma espécie de censura imposta pela gravadora ou do, do gênero, nenhuma espécie de, de, de... ninguém tentou cortar as razas da banda, os caras tiveram criatividade, eu acho que não tentaram copiar ninguém e fez um som absolutamente original. É um negócio, assim, incrível mesmo, incrível. Eu acho, assim, que é... É e, e uma tônica do disco, é o seguinte. Você, o ouvinte, que vai ouvir pela primeira vez, você espere que o tempo inteiro você ficará surpreendido com alguma coisa. A música pode até começar às vezes normal, mas de repente entra um elemento assim, opa, mas peraí, tem um violoncelo, ó, ó, né? É, opa, é. peraí, tem uma bateria gravada ao contrário, que no meio do solo de bateria, né, sabe? É... E essas coisas. E o curioso ainda, olha, olha só que loucura, né? Porque sabe o o, aquele site ao Music, né?
0: Sim, sim, sim.
5: Você né? acredita que os caras me definem esse que como o pior da banda? Os caras estão loucos. Não, eles estão louco. loucos. Estão loucos porque Tô louco.
0: eu ouvi os outros e os
5: outros ficam no chinelo. São muito, olha, são muito mais... mais do... Assim, olha, eu também eu vi os outros assim, eu não vi, eu achei até Nada. chato os outros assim, cara. Concordo, Eu concordo. acho assim é muito abaixo desse, não tem nem comparação.
0: É, é bizarro. O, o Daniel já conhecida aí, Daniel, você que já tinha uma prévia antes, é, é, o All Music tá maluco ou, ou a gente que tá empolgado demais com esse disco aqui, Daniel?
3: É porque o, 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 essa questão de, de, de ser o melhor álbum é, é uma questão de gosto pessoal, né? O melhor. É, é, possivelmente o, 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 esse, esse foi o que teve menor sucesso comercial. Então, por isso. Eu acho que por isso que o, que o All Music dá essa classificação. Até porque os, os, os maiores sucessos, e a gente fala sucesso entre aspas, porque o The Move nunca emplacou assim, um grande hit. Mas Não. estão nos outros discos. Estão nos singles que saíram. Então esse disco é o último disco da banda. Ele foi um fracasso comercial, então eu acho que é baseado nisso que o All Music faz esse tipo de classificação, né? Agora, Tem essa sentido. questão de ser o melhor ou não, aí é muito, 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 muito pessoal. Eu, eu, hoje, esse aí é meu preferido, é por isso que eu nunca uso o termo melhor, eu digo preferido. Esse é o meu preferido, agora, de fato, ele, ele passou batido, né? Um disco que passou batido, nunca ele é citado no, entre os discos do The Movie, os discos de destaque, né? Por,
0: por isso que eu chamo ele de O Peso Pesado Perdido, cara. Porque ele tá é. ali num limbo, né? E, a, e ele, assim, por ser um disco que eles estavam fazendo, meio que a banda já tava com os dias contados, aquela coisa toda, fizeram um puta disco mesmo assim, e não divulgaram tanto. Acho que foram pouquíssimos shows. Ah, acho que uma das músicas, Brontossauro, saiu como, como single. Então foi, não foi tão bem trabalhado assim, né? E a capa é legal. A capa é uma foto da década de 40, que tem um monte de gente entrando no... É, de, acho que são contadores, sei lá o que, todo mundo careca entrando no, no escritório em Nova York com a foto batida de cima, a foto que, que não é muito atrativa também, né, galera? Vamos combinar que a capa é bem feinha desse disco aqui do The Movie, é né, gente?
2: cara. É interessante, é, mas é feia, né? Interessante, mas... É, conceito bizarro. Então, só
0: para a gente fazer, então, o nosso faixa-faixa, vamos diretão aqui, são sete músicas para ouvir, e acho que a galera tá meio curiosa para escutar. Só para dizer que quando entrou o, o, o Jeff Lyne na banda, o, o Wood, que não é o Wood Rolling Stones, como bem pontuou o Daniel, ele, de ele decidiu deixar todas as guitarras meio que pro, pro novato lá, e isso deu para ele uma possibilidade de ficar experimentando é, o boé, violoncelo, que o violoncelo, o Eduardo falou, né? Meio que já preparando os ouvidos e, e testando gravação para Electric Light Orchestra, que era o projeto deles, né? E eles, inclusive, tocam um instrumento chamado banjar, que, que eu não sei o que, que é, depois eu fui ver que mais ou menos para entender. É um banjo de, de, de modificado, ele chamou de banjar. Então ele, tipo, parece que é banjar, um japonês. falando é, <risos> Coisa assim, né? Então tá certo, gente. Então vamos lá para partir por nosso glorioso faixa-faixa desse disco aqui, que é muito interessante, que começa com looking On. Eduardo, você que já foi o... o, o mais entusiasta do disco, já pode começar dessa primeira, que para mim é a mais Black Sabariana de todo o álbum. Cara.
5: <risos> black Sabatiana, né? Isso. É, eu acho assim, que quando... Eu não acho assim, eu não... Sendo bem sincero, eu não pensei em Black sabbath quando vi esse disco, tá? A banda que mais realmente me, me fez lembrar foi Grand Funk, hum. tá? Mas, assim, não é tanto assim, eu acho que lembra um pouco... É, e, e assim é o e é até o comentário inicial que eu faço sobre os música da abertura que no, até no começo parece uma banda comum, né? Parece assim, ah, putz, mais uma banda dos anos 70, aquele som meio sujo, sabe? Legal, mas também nada de especial. Mas de repente, quando entra o piano, você percebe que já tem um diferencial. Começa hum, né? é. a perceber. E começa a perceber também que o som é bem pesado para época. E, e assim, agora o piano ele entra, faz essa diferenciação total, que te surpreende, e, de, e depois a, 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 tem uma ascensão instrumental que é bem surpreendente, parece, agressivo. progressivo, é, e são nesses momentos que começa a perceber qual que é o diferencial da banda. Eu acho também bizarro a guitarra, que parece uma cítara sabe? É uma cítara e, é uma cítara é uma citra. É é, é mas cita. eu não sei que às vezes é que eu não... De repente podia eu vi, ser um arco
0: com efeito não, de citra, não. Mas... não, mas eu vi no, no, na, na ficha técnica do disco que ah, é uma tá. citra mesmo,
5: tá? É. é, porque eu também não sei se na época era possível ter algum pedal com efeito de citra, acho que não, né? Hum, <risos> e não. tem uns instrumentos de sopro nessa música que eu também não sei identificar. e eu acho que seria aquele instrumento lá também, que aquele instrumento exótico lá que... Que...
0: Eu não sei qual que é, mas é, eu sei que isso tem oboe. O oboe não toca aqui. Tem uma parte que eu acho que eu achava que era oboe, mas não é. Não. É um instrumento uhum. indiano,
5: acho, talvez. Mano. É, não eu não, não consigo bom. identificar, sabe? Eu acho assim que é uma música começa muito bem o disco e o mais legal de tudo, que não é a melhor música do disco, entendeu? É... É, tipo assim, ele, ele, você vai ter ainda durante o disco músicas melhores, ou seja, esse é só o começo. Já é um começo bom pra cacete, assim, mas o legal é saber que ainda tem mais coisa, entendeu? Tem muito, o Biv
0: Biva na bateria e o, e o Rick Price mantém oito minutos a abertura tem oito minutos variação pra caramba vai do blues a, a, a um progressivo com cítara sabe E a parte que me lembra muito Black Sabbath, galera, é aquela parte que vem do pré-refrão que fica. Ali, pra mim, me lembrou muito um Black Sabbath inspirado também. Eu acho que abre muito bem também, Eduardo. Eu acho que me surpreendeu pra caramba. Na minha pesquisa, na época da pandemia, essa música, como dizem os argentinos, me enganchou. Ou seja, me pegou. Assim, eu falei, puta, tem que ouvir o resto do disco. O Brad, fala aí então, o Brad também deve ter visto alguma coisa interessante dessa primeira música aqui, é pra mim uma das melhores, já vou avisando.
2: Tá? Cara, essa entrada é espetacular, né, eu, 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 eu não consegui também, não, não linkei com o Saba não, cara, eu achei mais, achei uma pegada aí mais progressiva em algumas partes da música. É, eu achei, o ponto alto dessa música é instrumento, né cara, é muito a, 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 são muitos instrumentos, cara, a forma que o baixo é fantástico da música também. E tem uma parte, vocês falaram que é, tem uma parte no solo lá, mais pro fim, acho que é quase seis minutos, mais no fim mesmo, que tem aquele, entra a citra e tudo, que tem a, que eles falam do, que tem um, cara, parece um jazzinho também no meio, Tipo, sim, sim, é sim, muito sim, sim. doido, cara. Essa música é uma mistura de tudo. Assim, cara, essa música é muito legal. Tem um solo é. de bateria no meio, legal, cara. O vocal também, né? O vocal do, pô, cara.
0: O Woodca é, tá é... mandando muito, cara. Roy, o Woody cara foi caramba, muito cara.
2: legal. E engraçado que, igual vocês falaram, né? Depois vai ter as outras músicas, mas é, é muita... muitos estilos no meio desse álbum, né? É, é muita <risos> muito coisa. Muito legal. Cara. Muito tá legal, eu essa música. Essa música é muito boa, para entrada é espetacular.
0: Vamos lá, seu Daniel, e você que já conhecia o pré-movie, agora o novo movie.
3: Essa música é um destaque do disco, a abertura excelente, né? Eu também não, não, não faço nenhuma relação com Black Sabbath. eu achei ela mais para Jimi Hendrix, né? A, 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 uh -huh. a, a, o riff com um solo, ele canta uma parte e Sola, uma coisa muito característica, e eu não acho que seja tão à toa, porque o, o The Move excursionou né, com, com o Jimi Hendrix, tocou também no festival da Ilha de Wright, né, com, que, 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 o, que o Jimi Hendrix também tocou, inclusive o, o Roy Wood faz backing vocal no, no segundo disco do, do, do Jimi Hendrix,
1: ah, é, é? é eu,
3: eu acho, eu acho um, um, um sonsaço, e como o Brad falou aí, o Eduardo, no final, cara, a música ela vai lhe surpreendendo com o arranjo que ela toma, cara, ela parte para um, instrumentos aí de, de orquestra, é, 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 que, que pô, uma linha de baixo também surpreendente, é, ele, é uma música que começa assim, quase que num hard rock, né? É. E uhum. chega no, 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 quase num no progressivo, mas não num progressivo. Yes. É... Não é um Yes. Exatamente. É um lance mais hard do que o progressivo <risos> tradicional, né?
0: Um progressivo então, meio, um... meio ré hip talvez, ou não? Não, nem tanto. Não, né? não,
3: não. não. não, eu, eu, não. Eu, acho, eu, eu acho essa música um, um destaque mesmo. Começa, tipo assim, um, um murro por dentro da terra, né, meu irmão? É uma porrada. <risos> é uma ah, porrada, é.
0: Porrada pura, e gente, só para lembrar que para quem não conhece a Electric Light Orchestra, é, é, no começo do primeiro disco da, da, da Electric Light, de 71 ou 72, é mais ou menos a pegada aqui Exatamente,
3: você... cara, você lembrou bem, Esse, é... É, os elementos que você encontra nessa música, vocês, você encontra muito no, no, no primeiro disco do Elon do né?
0: Isso, do Ela aparece. Depois eles mudaram, foram modificando tudo mais, mas no começo era bem assim.
3: É, o Electric Light mudou demais, né? Gravou até é. depois de discoteca, é. né? Até demais, né? Ja Last
0: London.
3: Não, o Xanadu, né? Xanadu, né? Música Xanadu é do, 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 do Ela, né? Aquelas né? que fez Let's sucesso to na, na.
0: A, a Last Stand do London também não é deles? Last yes, to London. L ou não? Eduardo, não você, que, você que conhece aí, hum. Last Straight to London, não é a música do Electric Light Orchestra ou eu tô louco? Hum, eu não lembro agora.
5: Olha Puts, que ótimo. Eu, que... eu acho que é, viu? Eu acho que é.
0: É, aqui, é. é exato é. ó, não tô louco. Last Straight to London, Electric Light Orchestra, que é a
5: música do. Last né? Straight London tem um puta do baixo.
0: Tem, tem, umas, mas é uma e, fase e
5: que e a banda já mudou pra caramba.
0: É. É. E, é. e a música Isso, Xanadu, é cara, difícil.
3: que. A música Xanadu que é tema do. do, do... Do filme, né, Xanadu, né? Uhum. Um Esse é um hit, né? A versão do Electric Light eu acho magnífica, cara.
0: Eu não conheço a Xanadu deles, é. tem que ter convite. É. Bom, vamos ouvir então a primeira aqui, então que é a, a música que abre o disco e a galera já falou muito bem. E vamos partir para a segunda. Vamos lá? A música que dá nome é o álbum. Turkish Train Conductor Blues. Olha, essa aqui, tê, pegaram a linha ali, Daniel, da década de 50, do Chuck Berry, turbinaram aqui, fizeram uma coisa pesada, arrastada, lá, Ten years After. Fala da segunda música aqui, bicho. É,
3: eu também fiz a mesma... Dessa vez aí, nós concordamos, né? Eu também fiz a mesma relação com o Ten years After. Só que eu acho essa música também bem mais rica, com um arranjo mais... É, 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 mais elaborado, né? Mais diversificado, né? Eu acho que também essa música, ela continua com a pegada da primeira música, assim, de porrada, assim, esse riff de guitarra, mais uma vez, Hendrixiano, né? É, 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 jogando pra cima mesmo a, a, o lance da, da música, né? Sim, eu gostei sim. muito dessa música, eu acho que a, a, essa é música um segura a onda do, 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 do disco. É,
0: gruvão pesado, e gruvão, aqui que eu a... é... É, aqui tem ó, a parte de sopro, até, sax, aquela coisa que a gente já comentado ali, e tal, tá tal do Banjar, tem um solo do Banjar que é o banjo a, a, com, com distorções, sei lá o que, que é esse Banjar aqui, é um banjo com manjar, não sei, alguém eu, sabe. E eu, o
3: eu, 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 Roy Wood é que toca os instrumentos de sopro, piano, Sim, tudo, tudo né, bicho? Cara, muito instrumentista né.
0: É, quando chegou o guitarrista lá, o novo lá, ele pegou e falou, cara, você cuida guitarra, com o do resto. eu quero treinar aqui para Let's Light Orchestra, te vira aí, negão.
3: Foi isso que aconteceu.
0: E que coisa, hein? Gruvado para um caramba aqui, seu Eduardo Brasil E eu vou falar por último essa aí. O que você achou da... O que se fica Turks Train conductor, tran seria o que, gente? O que
2: é turco, né? Tram são aqueles, é tipo VLT que a gente fala, né? São os trens que andam por cima da...
0: Sim, Daqueles monotrilho.
2: E aí tá. o, é o condutor, né?
0: Blues do condutor do monotrilho turco, isso. Aí <risos> é o blues isso.
3: do condutor do maquinista, né? Aí do ó, do ó, mesmo, é tudo, aí, tudo
0: é a ver de com o Daniel, que o Daniel é da, da área é dos trens sim, aí, ó, é, Daniel. Sim, sim, aqui, é, sim é verdade, negócio. é verdade.
3: Sou, é conexão, sou metroviário é. ou ferroviário, <risos> quanto como isso. possam classificar...
0: É o, é o maquinista do programa
3: que é, é o cara que conduz ai, aqui. É, é. <risos> Nunca operei o trem, não, mas... <risos> Aí, ó, até que, com
0: opera, que opera trem, é o cirurgião. Nossa, que pedra podre. Vai, Eduardo, é. antes que, é que piore aqui a situação. Nossa, Vai, Eduardo. Caraca,
5: então, é, essa, é, é, ó, essa também é uma música muito, muito legal mesmo, tá? É, é assim, ele, ele já... Eu já diria, assim que a música tem... Um, um, alguma coisa bem diferenciada por mais que o riff talvez não seja, seja super blues, sem tirar nem pôr mas, mas ele tem um que diferenciado que eu também não sei explicar não sei se é alguma coisa do timbre da guitarra enfim, né e, e assim, a música vai se seguindo essa pegada à blues, um blues assim de primeira categoria né e quando ela vai se aproximar do, do da metade vai entrar alguns instrumentos acústicos que pra, se misturando com a guitarra distorcida, eu acho que dá um efeito sonoro muito bacana. É o Banjar, ah, é. esse é o Banjar, é o Banjar, né? Que você falou, né? É, Exato, é o Banjar, <risos> e é uma música excelente também, sabe? Eu, eu acho assim que, que ele é sempre para variar, como todas as músicas, ela vai surpreendendo conforme passa, né? Uhum. Você não pode piscar, você não pode
0: distrair isso, Brett, é. que você vai perder uma coisa diferente também meio da música aqui, nenhum momento. Sim, é por aí.
2: Né, é. Cara, eu achei essa música um. Porra, groove, beleza, cara. Eu achei um blues pesadaço. Achei muito animal essa música. Pra mim é um dos pontos altíssimos do álbum. E, cara, eu não sei se é um instrumento, até o Eduardo falou, mas dá uma impressão. Eu, eu botei até dois fones pra fazer o teste, cara. Pra que parece que até se vocês prestar atenção depois é parece até que a caixa estourou entendeu no, no, no grave cara é, tipo parece quando teu teu som tá com algum problema e não aguenta o, o grave ele fica parece que tá, tá tipo estourada a caixa é parece, cara parece é o fundo dessa música depois vocês presta atenção tipo parece que estourou mesmo parece que é um som diferente e eu não é, sei se efe... é realmente acho que... bom, é o efeito ou não
0: Acho, acho que é o, efe... o efeito viu, Brecht? Eu tô ligado não, com o que você pode, falando, ser,
2: pode ser, cara, porque eu botei dois fones E fica a mesma coisa, óbvio que eles não iam Gravar alguma coisa com a caixa estourada Mas ficou, esse esse, esse esse tipo de som ficou muito legal Com a música, combinou assim, cara Sim. Muito, muito 10, cara. Muito 10.
0: Você falou que eu nem ia gravar com caixa estourada, o Biv Bivan, que a gente falou que tocou na turnê do Born Again. O Born Again foi gravado com uma caixa, com os amplificadores tudo pifado, só descobriu um depois que o disco ficou pronto, seu Brad, então
2: Mas daí é sacanagem, né? Véio? É sacanagem. Porra, né? aí não! <risos> cara, eu tava lendo aqui só por curiosidade, eu tava. Não sei se é isso mesmo, mas eu achei que o banjar é um, é um banjo com sete cordas. É,
5: vamos.
0: Deve ser isso, cara, que eu vi que, é um, que tem uma afinação diferente aqui, então, mas, tipo, mas deve ser isso, deve ser isso mesmo, tem uma corda extra ali na parada. Mas ali. fora mas... isso,
2: cara, resumindo é. a música, é fantástico, espetacular, muito bom, mano, uma das músicas eu acho... que eu mais gostei, do
0: eu acho legal aquela ponte da guitarra que vem no, no refrão, aquele é, é, é sensacional. Tem muita coisa legal dessa música aqui. Não pisca os olhos, não fecha as orelhas, senão você vai perder coisas legais. Vamos partir para a terceira já já. única música que não está cantando o nosso glorioso o Rude, está cantando o Jeff Line, que é o um novato da banda aqui que é o What um, para mim, está disputando pau a pau com a primeira como a minha música preferida do álbum sobre mas eu quero saber a sua opinião sobre a What que não é o What do Miles Davis antes que alguém pergunte
2: que é só so What, na verdade né? então vai aí, é. <risos> cara, essa outra música, essa é fantástica, né cara Aquela música lenta. Essa eu já acho que puxa um pouco pro progressivo, assim. Ela começa ali, o teclado é. Porra, desde o começo é muito forte. É, Pô, o vocalista mandou bem. Não sei quem tá cantando a música. Não fui tão a fundo assim, mas. É o Jeff, Jeff
0: Liner, o cara que entrou na banda aí, com o guitarrista. E depois hora
2: que, que, o, que o vocal entra de outra pessoa no meio ali, cara. Que, porra! É bem pô, é animal Sim. essa música, cara, é fantástico. Mas a levada de teclado da música inteira. Mas eu achei ela essa aqui um pouquinho mais progressiva por meu e é uma das músicas preferidas do álbum também, cara, muito boa.
0: É. Então aqui o Wood, ele fica liberado aqui, seu Daniel, para fazer o wah wah na guitarra, que é muito legal. O Biv Bivan tá virando bateria para tudo que é lado aqui e já tem aqui, já aparecem os violoncelos aqui, vão, o violoncelo vai aparecer em outros momentos aqui, mas já começa a aparecer o Brad matou a charada progressivo é, é a palavra de ordem aqui, Daniel
3: cara, essa música é da autoria do, do Jeff Lane, né Jeff Lane que depois junto com Roy Wood formam o Elo, né essa música, eu acho assim, ela tem muitos elementos de Beatles, né? Muitos elementos de Beatles. Aquele back vocal que surge ali quase no início. É o que eu tava ela...
2: falando, essa, essa parte que eu tô falando.
3: É ela ela lembrado, tem muitos meu... elementos de Beatles, né? Uma, 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 uma característica que o Elo, é, digamos assim, repetiu ao longo da... da, da da carreira, né, essa, essa, essa linha aí musical, né, principalmente no início, os três primeiros discos da banda. Essa música é a minha música preferida do disco, cara. A música é música foda mesmo, música bem construída, um arranjo muito criativo e difícil de você, de você encontrar é, é, em outras bandas um, uma linha melódica como essa, cara. É uma coisa assim que você, quase que você não tem referências. Eu usei a referência dos Beatles por causa dos back vocais, né? Eu sim, gostei, sim. Muito, gostei, gostei muito dessa música, não é à toa que é, ela é, é, a, é a minha preferida. E, e mais uma vez, como eu disse na, na música anterior, ela, ela segura o, o nível do disco lá em cima, cara. É, ela não e, deixa ó, a peteca cair, né?
0: E, e que detalhe interessante, Daniel: outra música a longa, a primeira teve oito, essa tem tá sete minutos, cara. É, é, é pesada, melódica e, e não é chata. É, é inacreditável. Né? É, é, né? O Eduardo, por enquanto a tua profecia aí, de, de olha, não, 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 não olhe para o celular senão se não se perder uma, uma passagem legal, está se concretizando aqui, Eduardo. Sim, né? É.
5: Não, mas depende, né? Por exemplo, eu, como escutei esse disco no Spotify, aí, eu precisava olhar no celular, né?
0: Ah, é, tem essa <risos> também. É. <risos> Nesse caso, sim. Nesse caso.
1: <risos> Bom.
0: Só isso, Eduardo? Não vai falar da música, não? É Só tá, isso? Mas
3: é,
5: é, não, não, mas você tá falando what? O quê? É, exatamente. What? Sabe? É. E pois é, eu, assim, aqui, realmente, eu acho que é a música mais Beatles, tá? De todas aqui. E, e eu digo, assim, que é Beatles por causa do efeito megafone na voz, que para mim me lembra...
0: A And the Warriors, que... né? A And the Warriors tem Wars, isso. É, puta, ele escapou isso. uma música,
5: sabe? É verdade. É, eu verdade. acho extremamente Beatles essa aí.
1: Uhum.
5: Tá é, aí eu vamos. acho muito claro. legal também, trecho instrumental muito original, enfim. É muito, muito bacana, cara, adorei também. Outra, vai melhorando, cada vez melhor.
0: It's getting é. better all the time, como diriam os Beatles. Vamos lá, vai melhorando, vai melhorando, vamos embora então. comes back to the farm, quando a Alice voltou lá pros matos, pras fazendas, Brad, começa com você, só para te avisar, Brad, que essa música aqui, ao lado de outra canção, que é a Brontosaurus, ela saiu como single, tá? É, eu já vou adiantar que, eu não vou dizer que é ponto baixo, eu acho uma música legal, só que eu acho a melodia um pouco confusa, tá? Por que, que eu acho, Brad? Porque começa, quando eu dá o um refrãozinho lá, né, o, o, o cara canta, vê a parte com o violoncelo e quando volta a banda, você assim, não sabe onde é que ela tá voltando e que ritmo. Tirando isso, uma música muito boa, mas talvez a música que eu menos goste do álbum. E aí, Brett, o que você acha da Alice voltando pra Fazenda?
2: Cara, eu... Não, não é a que eu menos gosto, não, eu acho essa música... Eu acho ela mais comum, digamos assim, né, que é, já é um, um rock que outras bandas fizeram similar aí, né. Até depois deles. É... Tem o pianinho, a guitarra rapidinha. Música animadinha.
3: <risos> eu é. acho
2: que... É, é... Cara, é uma música, assim, que... Man... Eu, pra mim, mantenho o... o disco no nível alto. Porque é uma música que eu gosto, particularmente. Ela é mais acelerada. É mais um folk, parece. né? É igual... A galera já fez músicas similares. É, é uma música que, pra mim, mantém o nível. E... Não baixou não, Haroldo, pra mim não continua baixou. mesmo, mas eu, eu concordo, é que eu sei, qual a, a, a parte que você tá falando realmente é estranha, mas eu, eu gosto é, é, da música independente, eu achei, é, eu achei legal, é, é, até essa, essa do violoncelo é uma doideira, né, Se parar pra não, pensar é, do é, nada ali, bom...
0: Não, não, é legal, o problema é que quando eu toco o violoncelo e toca rapidinho, daí a banda já volta sim. e... E já sim, volta exatamente. tocando. Esse, ué, onde começou, né?
2: É, mas Tava, eu acho que a né? intenção foi essa, entendeu? Foi, De fazer. Foi, eu acho que foi. com certeza foi isso.
0: E conseguiram, confundiu o Haroldo. Sim, aqui, sim.
2: sim. Porra. Mas
0: é uma música legal, tá, que é pegada dos anos 50 aqui, que isso. o Daniel tanto gosta também, né, Daniel? Acho que, acho que o Daniel também gosta da Alice aqui. Eu
3: gosto, gosto. Essa música saiu como single, como você falou, né? Um single que não vendeu absolutamente nada. Né?
0: Zero. Foi zero,
3: foi um fracasso monumental. É, é, essa 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 letra aí tem umas referências aí a, a substâncias, né? Que tipo, tem ele bota tem uma parte que ele bora a hora de arrancar as ervas daninhas, né? Ela 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 tem essas, essas referências. Eu achei esse são muito parecidas assim, naquela linha Johnny Winter, né? primeiro opção hum. do primeiro disco do Johnny Winter lembra um pouco Rolling Sim. Stones também a base do, do da daquela pena tá né, e com pianinho né mas eu achei ela muito mais Johnny Winter no primeiro disco né ela ela é como o Brad falou né ela tem aquele elemento do lugar comum aquela música tipo Shook Berry aquele aquele som que muitos an fizeram antes e muitos fizeram fariam, depois variam depois, fariam depois oh, né? o
2: próprio é. White Snake com o cover day, fazia fez músicas similares é essa, é essa linha similar, é verdade é. É.
3: Então, é, 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 mas eu gosto muito dessa música Eu acho que ela mantém o padrão né? Talvez Ela talvez não fosse a mais indicada para Ser o single, mas é a menor música do disco né? Então você fazer um single Com uma música de sete minutos é complicado Então eu acho que talvez <risos> é. o fator do tempo Ajudou é, Ajudou é. de colocar ela como single E o, o fracasso do single O fracasso comercial do single ele, ele reflete o fracasso comercial do disco, né?
0: Uhum. É, eu acho que sim, né? Acho que questão do tempo mesmo, que essa é a menor música do disco mesmo Um disco com sete músicas, essa é que menos, tem menos de quatro, imagina oh, Eduardo, eu, eu, eu nunca tive em vinil esse disco aqui Eu acredito que é a última do lado do ar, Eduardo E aí, como é que você acha? É, a última do lado do É a última do lado do ar,
5: né? é do lado do ar.
1: É, é, sim, não, nada. Com
5: certeza deve ser, né? Ah, eu acho aqui que também o nível não caiu, né? Ele é um rock and roll mais básico, sabe? Ele, e, assim, só que tem aquele negócio, né? Um rock and roll básico, ele não significa que é algo ruim, pelo contrário. Não, não não, 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 É sempre pode, uma não. coisa muito excelente, né? E de repente entra o violoncelo, né? Que pega de surpresa para valer. E o violoncelo utilizado num contexto Fazendo escalas pentatônicas aí, no contexto rock and roll, boogie woogie. primeira vez que eu vejo, É, <risos> é, uma surpresa. é. Eu não conheço outra música na história que tenha usado o violoncelo nesse contexto, sabe? Verdade, eu acho muito verdade. legal, eu adorei a música também, sabe? Me, me, me pegou de surpresa total, assim, é muito original essa música aí, e é isso, cara, eu acho assim é. que para mim não caiu mesmo, tá? Não. É, e,
3: interessante, cara, que, que o, o Roy Wood é que toca o, o slide guitar, toca o violoncelo e toca o saxofone nessa música, né? Então, um cara de uma versatilidade aí é admirável, né? Exatamente.
0: Vamos ouvir então e vamos virar o disco para a próxima. A próxima é muito divertida. ouvi a próxima música, Eduardo, tem horas que eu pensava, é o Queen? Tem horas é, que eu pensava, não. é o Triunvirate? É os dois? Fale, cara, é, é uma música que tava antecipando muita coisa que aconteceria dentro de dois ou três anos, Eduardo. É, open up, say the word at the door. Fala,
5: Eduardo, da música. É, open up, say the word at the door. né é, e, e não, realmente, deve-se pensar assim, poxa, os caras estão plagiando Queen, não sei o que, mas só que então é um disco que foi lançado antes dessas bandas aí que você citou. E a gente tem um piano muito criativo no início, o arranjo vocal estranho, né? É, porque é aquela coisa meio que meio ex super exagerado. Né? Ah, o instrumental é nota 10, né? E daí entra também um instrumento de sopro que, novamente, não consigo identificar. Deve ser aqueles. O instrumentos... boé.
0: Esse, não, esse é o Boé, esse, esse é. é o Boé. Esse ah, tá. é o Boezão.
5: É. É, aí, ó, daí você vê a criatividade, né? Eu acho que dificilmente você vai ver o boêmio no rock, Muito difícil. Nem no jazz você consegue achar aí, imagina no rock, né? E, e, assim, e tem uma parte, né, nessa. uma parte jazzística, que tem aquele walking bar, bass, né? O, sabe que fica dum-dum-dum-dum-dum, né? Aquele tipo walking bass, assim, que é muito legal. O instrumento, esse instrumento, esse o é participa também, né? Sim, sim. É, eu acho assim que até o momento é melhor música, sabe? É, eu acho que na verdade é a melhor música do disco, na minha opinião, tá? Ah, é? Eu Olha acho isso. Sim. Ah. é eu, eu acho muito legal também o fato que eu até mencionei no início do programa que a gente tem um solo de bateria que no meio do solo de bateria eles invertem a gravação, né? E depois eles voltam ao normal a gravação de novo. Eles ficam um efeito simples de fazer, até. É um só que, que de é. É, é claro, eu já vi, já a gente já viu o Deep Purple fazendo esse efeito, né? Mas, mas assim, dessa forma, assim, que pegar no meio do solo a bateria a bateria tá normal, de repente inverte a gravação e volta, né? Hum. Sabe? É meio bizarro, assim, eu nunca tinha visto isso. Tá? É, é bem isso. A bateria isso. ao contrário aí, né?
0: Biv Beave Bevan brilhando aqui e tal, tem aí o Boé que você falou, Cítara de novo uhum. aparece aqui, e o piano do, 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 do Steve Line aqui, uh, ele lembra muito, oh, vou, puxar, vou puxar agora oh, o Daniel, vamos ver se o Daniel concorda comigo, já acertamos o Teniers After, mas Daniel, é ou não é uma coisa Steve Winwood do Traffic aqui?
3: É, lembra, só que eu achei que Digamos assim, foi bem mais ousado, né? Como o Eduardo falou aí, houve uma, uma, uma ousadia aí. Interessante, cara, mais uma vez eu vou, eu vou ressaltar, né? A, 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 apesar da, da, da composição ser do Jeff Lynne o, o Roy Wood, cara, toca praticamente todos aí esses instrumentos aí. O Boé, ele que toca tudo. Essa música, eu, 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 eu concordo tudo que o Eduardo falou aí, é a minha segunda preferida do disco, um sonsaço, cara, uma música assim, inovadora, uma música que, que, que traz elementos é, é, que pelo menos eu, não, eu não, não, nunca ouvi de uma música de rock, nem antes uhum. e nem depois, né? ela tem um, um andamento, em algum momento o andamento dela é, é, fica diferente, esse lance do solo de bateria aí também, muito legal, é, é, ela de fato é um destaque no disco, e, e, sinceramente, é um, é, um, é um tipo de som que não é facilmente digerido, mas é um som, cara, que ele, você começa a ouvir e a música ele traz surpresas ao longo do, da, da, da própria música. Você vai ouvindo a música, vão acontecendo coisas que trazem uma surpresa pra você e você diz, porra, que negócio interessante e tal. Sim,
0: sim. sim. Essa sim. música
3: é de uma riqueza é, é muito grande, cara. Eu, eu, um destaque,
0: eu falei, sem dúvida. Eu falei Steve, é, é Steve Line, é Jeff Line, falei errado. Jeff aqui, Line, né? Que eu queria fazer associação com o Steve Winwood. Steve Wood, é. Isso, é, do Traffic. E, a, e, e Brad, essa música aqui, an, antes do Brad falar, e eu, eu havia mencionado aqui no começo no meu comentário que essa parte do piano que fica meio jazz, que tem... ah. lembra muito aquela banda alemã, o Triumvirati, que é o Emerson Lake Palmer alemão. Me lembrou muito. O Daniel, você que conhece, deve conhecer o Triunvirate. Lembro ou não lembro um pouco as passagens lá da, da, da banda também? outro oh, tô louco.
3: Não, ela lembra pelo fato de ser progressivo. Só que o Triunvirate, ele, ele tem uma, uma carga de teclados maior, Mas, né? É, é mais é, forte. É. é
0: Bom, que seja então. Brad, e aí, Brad? Essa aqui tá, tá ganhando a preferência do, do pessoal aqui também. Eu também gosto pra caramba, Brad. É,
2: não. Eu... eu... Melodicamente, pra mim, essa música é perfeita, cara. Eu acho a riqueza de instrumentos dela é inovadora, cara. Surpreende mesmo, cara. É uma música que é acima da média pra qualquer banda, assim. Eu, só, no, só o vocal que realmente, cara, eu eu, eu acho que é um, para mim um ponto baixo. Não que me incomode ao extremo, mas tem que botar um ponto negativo na música. seria realmente eu não vocal? me acostumei, igual o... o o Daniel acho que falou, né? Você tem que se acostumar e realmente o vocal me incomoda da música, embora. Lembra a, Queen, não a, lembra? Só, não lembra um o pouco? Come, ah, mas só, só o comecinho ali, né? Que eu lembro Queen, depois ah, já perde sim. um pouco do. Mas assim, independente, cara, é uma música do cacete, cara. Do cacete. É, porra, é uma música completa, né, cara? O instrumental dessa música é putz, grilo, Não tem nem é. palavras, cara. A bateria, então aquele solo no fim, é perfeito, bom. muito bom. Beleza, vamos ouvir então essa
0: música. Uma maluquice antes do. É. Queen antes do Queen. Se acostumem e aceitem isso, seus palhaços. Vambora. Olha o título da música, Brontossauros. Eu estava lendo que a letra é, faz uma alusão a, a expressões de duplo sentido para uma mulher que ela vai fazer o Brontossauro. Eu não quis entrar em detalhes, assim, nem fui atrás muito, né? não, nem era a minha intenção. Ah, mas para mim, essa aqui é o um single que chegou ali ao top 10 na, na, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Né? A maior façanha desse disco aqui que é uma música que era muito mais primitiva e grovada do que eles faziam até então, gente. Aqui é um hard rockão mesmo. Ah, o baixo do, do, do Price tá, tá alucinante. É um, é ser, é, o nome é, é apropriado, é um brontossauro caminhando aqui, seu Daniel. É um puta dinossauro entrando aqui. O Wood entra também com, com as cordas dele, o violão que tá, tá sensacional... Uh, o piano do line tá tudo legal, quer dizer, é, é um rock and roll mais pegada hard rock aqui, o que, que você acha? e é arrastado, é um brotossauro caminhando no, nas pradarias da... como é que é o nome da... como é que é o nome do continente, quando todos os continentes estavam juntos, gente?
2: Eurásia, né?
0: Não, Eurásia era, é depois, mas antes é Pangeia, desculpa, Ban Pangeia, Pangeia. E aí, Daniel, e esse brotossauro caminhando livremente pelos, pelos pastos?
3: É um som pesado, né? um hard rock mesmo, essa, essa música. Interessante que tem um vídeo no, no YouTube, eles aparecendo no, 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 no programa Top of the Pops, cantando essa, essa Brontosaurus, os caras com uma certa maquiagem lá. Mas é, edi tá, um mas é editado o vídeo, são é só, é só
0: uns, uns dois minutos, né? não é inteira a música, você reparou? É,
3: aí eles, aí eles tocam lá essa música que é um sonsaço também, acho um som pesado. É, 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 mais uma vez, ela, essa música traz elementos que vão aparecer no elo né, no futuro, né, no futuro e, e, e... mais uma vez, vou destacar o, o Raul tocando uma série de, de, de instrumentos aí no, no, no disco. Sim. Acho que essa música deixa um destaque também, ela, ela não, não, não deixa a pegada do disco cair e foi o único digamos assim, sucesso, entre aspas, que, que, que o disco trouxe, uhum. né? Foi uma música aí que saiu com um single, que, que teve seus seu destaque aí nas paradas tal, mesmo que limitado, mas teve, então, levando eles, inclusive, a participar do Top of the Pops, né? Da, da BBC. Tem
0: né? eles tocando ali. Gosto muito é, dessa tem música. Tem eles tocando um trechinho é. lá, tão tá um, um visual bem estranho ali, BVM parece que tá, que tá em trânsito ali na bateria ali. Brad, e o Dinossaurão aqui, cara, eu, pra mim, é, era a minha música preferida até o mês passado, agora ela mudou, mas era, é, é muda, é, cara, muda, vamos, essa, muda o negócio, essa,
2: essa é a minha preferida e depois é o Watch, eu sigo o Daniel lá, que eu, essa eu não sei qual é melhor, na verdade, difícil dizer. é que essa aqui é muito hard, é a música é bem pesada, só que no final dela, cara, eu acho legal que ela continua o baixo pesado ali, e aí entra aquele pianinho que é muito parecido com a música da Alice lá, o Alex, que tipo volta com aquele rockzinho no Cara, 50, essa música é muito legal no fim, cara. No fim, ele que só fica instrumental também é muito boa. Música completa, cara. Também eu gosto muito pela o vocal, porra. É muito boa essa música, cara.
0: Oi, o Eduardo, falta você falar Não, do nosso
5: Norus, né? Eu, eu achei a música mais comum do disco tá? Da... Mas assim Não é exatamente um ponto negativo né? É... Eu só comento isso Porque realmente Como o disco tem essas maluquices essas... Toda essa criatividade Muito legal Essa música é... já não é tão criativa assim Mas é muito boa É aí que tá sabe? É uma música típica dos primórdios do heavy metal né? É... talvez assim parece faltar os ele... o elemento surpresa dos discos anteriores esse D elemento das surpresa... músicas anteriores né é é tipo o das músicas anteriores esse elemento surpresa ele mais parece para o final com a guitarra slide que parece uma guitarra slide que é timbrada de uma forma muito legal é até diferente até para os padrões de hoje assim mas é música muito boa também excelente não tem música ruim esse disco ah, vamos não dizer, não, tem. Dizer. não tem mesmo
0: Ó, o, o que pro Eduardo falar isso é difícil, hein, gente? É. Vamos, <risos> vamos, vamos ver aqui o, 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 né, o reclamão do programa. Vamos ver, então, o Brantossaco. <risos> I'm gonna see the Faltando um pouco de soul music, de funk nesse disco, estava faltando, Feel Too Good, 9 minutos, uma maratona sonora gruvada pra caramba. Tem participações aqui de no de, de, backing vocals de Doris Troy e P.P. Arnold, que eu não tenho ideia do que, do, de quem sejam, né? Mas realmente aqui, Daniel, vou puxar você dessa vez... Uma melodia mais suave, porém gruvada, slide do, do Wood, que espetacular, linhas harmônicas. E no finalzinho, tem uma música surpresa ali no final, que não foi creditada, né? No, no CD, depois, parece que eles acabaram separando ali e tal. Uma música chamada, acho que é Duke of Edinburgh, alguma coisa assim. É só para brincar no final, dar uma brincadeirinha, uma descontraída no disco. Mas para mim é. é é a música que conclui de maneira soberba, assim, sabe? Tá faltando groove, Daniel? Não está mais.
3: Cara, sonsaço, né, rapaz? Sonsaço, um funk é, raiz mesmo, pesado, swingado, uma bateria, show de bola, sonsaço, cara. Agora, você falou da, 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 do back vocal, né? A Pepe Arnold, Isso. né? Ela é uma, é uma cantora de soul, né? Ela, ela fazia parte das Iquets. Né, que era aquele back vocal do, do, do Ike Tina Turner ah, né quando tinha a banda Ike Tina Turner tinha aquelas skirts né e elas pronto elas eram elas eram ela fazia parte de, de do, do,
0: ela do, que gravou ela que grupo, gravou né, de high, é, River Deep Mountain High isso, pronto tá.
3: isso isso é. ela ela ao longo da da, da sua trajetória é, <risos> dizem que recebeu um incentivo aí do Mick Jagger, né? <risos> é, é, incentivo esse que muitos na época levaram para intenções carnais, né? <risos> Mas ela, 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 ela trabalhou com Rod Stewart, né? Ela, ela, ela trabalhou com Nick Hopkins. Olha, ela tem uma carreira, bicho. É, é, ah, pera, é, é só... com Steve Marriott, uh. né? Ela tem uma tem uma carreira aí. É, é, digamos, representativa, né? Infelizmente, com, com, com o tempo, assim, esses, esses, esses grandes nomes do passado, com o tempo, vão ficando esquecidos. É, é O que acontece, por exemplo, eu vou usar um, um paralelo com jo grandes jogadores do passado. Quando eu falo jogadores do passado, por exemplo, jogadores da década de 50, né? eram grandes jogadores, mas com o passar dos anos, eles, eles vão sendo esquecidos, né? E às vezes alguém lembra, lembra dele e tal, né? mas foi o que aconteceu com ela. a Doris Troy que é a outra backing vocal também é uma é uma é uma, é uma figura do Soul, né? ela ela já, já 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 tem digamos assim uma carreira menos modesta, mas fez backing vocal para o The Drifters, para The Unwired, né? ela tra trabalhou aí com com com, com The Rolls. trabalhou aí com uma série de, 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 de... De, de... bicho
0: grande só né só gente grande
3: é ela, 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 ela faz backing vocal por exemplo naquela música dos Stones e o Ken Auschwitz linda
0: cara linda a música ela faz é, isso.
3: ela ela também trabalha no disco Dark Side of the Moon fazendo fazendo backs, back, backing vocal né então é uma figura é, é, que não é tão anônima assim como como pensávamos né e a música cara a música meu irmão, sonsaço, cara. É aquele som que você tá ouvindo assim, você começa sem querer bater o pé, né, Sim. bicho? Hum. Aí eu destaco aí a bateria. A bateria, swing total, total né? Total mesmo, cara.
0: Ô, Brad, e aí? O que, que você acha da música que fecha o disco? Da música não, né? Dessa maratona aqui de 10 minutos praticamente, cara.
2: Cara, você bem curto e grosso, cara. Essa música é do caralho, velho. <risos>
3: Essa música é muito Resumindo. foda, velho. Não, é, você, eu sou, você... Você... Existem coisas que só o palavrão pode expressar, né, cara?
2: Não tem mais o que falar da música do caralho. Essa Exatamente, velho. Música... essa música é muito completa, velho. É muito boa. É espetacular, bom. cara. Não tem muito mais o que falar. Ela é completa. Vamos ver o que com o Eduardo vai falar. Não, eu Eduardo concordo aí e aí? com o Brad
5: aí nessa porque é bem completa. A música fecha com chave de ouro. É, assim, o que, os destaques na música, claro o, o, o começo com o baixo né, um cuta do riff de baixo que depois o baixo é seguido por todos na banda né e, e assim, ele consegue resumir tudo que o disco tem né porque são as surpresas da arranjo as frases melódicas eu acho interessante que a gente tem um piano honk-tonk pra quem não sabe que é um piano honk-tonk que é aqueles pianos desafinado, desafinado né? propósito. Isso. É, tipo desafinado para ficar aquele clima meio saloon né, do, de, de, de saloon do velho oeste, né, no caso mas <risos> de, de faroeste, e é muito utilizado no blues, no, né, esse tipo de sonoridade. Muito legal. Ah, tem, de novo, um, o solo do instrumento de sopro, que eu acho que é o oboé lá, mas eu não tenho certeza se é ou não, né. É sim. É, né. <risos> eu não... Putz, a gente é o Boé, fala é o aí sobre o, o, a gente tem um podcast de música clássica às vezes tem dificuldade de, de não, identificar mas, mas alguns a... instrumentos, né? Não, Mas aquilo tá, tá
0: <risos> sendo usado em outro contexto, Eduardo, mas é o Boé, pode ter certeza tava sim, sim.
5: É, e quando a música, no final da última sessão da música, a gente tem um coro de vozes lá, Alô Queen de novo, né, que Queen não existia ainda mas, <risos> né é e eu acho engraçado assim também porque é meio discreto isso mas a gente tem uma voz distorcida falando um negócio uma voz que fica a velocidade meio que variando né você já percebeu que tem parece um um, um cara gritando no, no, no finalzinho da música Sim, tem. sim. E, 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 é, tem... isso... e assim, eu achei engraçado que parece aqueles filtros do Instagram, que a pessoa fica com o rosto todo distorcido lá tá... uh, 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 uh,
0: Eduardo é. eu, tava, eu tava lendo que eu acho que essa parte aí é, uma, é outra referência a Beatles também, ainda o Orange também. A esquerda gostava dessa música, que é a parte que fica todo mundo gritando no final. É, tem... é, né? Eu acho que é essa parte aí que você falou, eu não entendi quando eu li alguém falar isso aí, mas agora
5: entendi, entendi. Foi no final. Não, é. ah, mas fecha com chave de ouro, fecha com chave de ouro total, eu acho assim, o ouvinte aí que estiver ouvindo esse programa, né? Desculpa ficou oh. meu pleonasmo aí, o negócio, Se mas. Se ouvindo, vai ouvir isso. É, ouvir, vai ouvir, mas olha, é... vale muito a pena esse disco, é uma grata de uma surpresa. É uma pena aí que o pessoal não deu continuidade a esse projeto. Porque, porra, é, é assim, né? Quando você dá liberdade para um músico bom, sai coisa boa, né?
0: É, o disco seguinte, que aí sim era uma. Era uma coisa de contrato que tinha que fazer, Eduardo. Chama-se é, Message From the Country, que é no ano uhum. seguinte. Aí a banda ficou reduzida em um trio. Essa aí o baixista, fizeram com trio. Fizeram por gravar mesmo, saiu em maio de 71, aí partiam para Electric Light Orchestra. o uhum. Eduardo e Brad, vocês que. O Daniel não precisa nem dizer, mas vocês dois que gostaram desse álbum, eu. Que o Daniel também, e vocês, amigos que ouviram o programa, é, recomendamos fortemente os primeiros três álbuns da Electric Light Orchestra. Depois é por conta e risco, tem coisa legal, tem coisa. Vai para discoteca, como o Daniel falou. Mas no começo da banda é, a pegada é isso aí, não tão pesado, mas igualmente criativo e delicioso. Então é isso aí, galera. Mais algum detalhe que alguém queira falar aí antes? E, Daniel, quando o pessoal estiver vendo esse programa, vão estar rindo de você ou de, ou de mim e do Brad, do, do resultado da Copa do Brasil? É Não verdade. sabemos.
3: Cara, é, é, é... só uma observação sobre essa música Feel Too Good, né? Aí é uma especulação minha, né? Como ela é um funk, ela... esse título pode ter alguma relação com o James Brown, né? Com a música é a Feel Good, verdade. né? <risos>
0: Sim, pode ser. É, pode ele ser.
3: tem esse filtro good aí, né? Que, que, que pode ter essa relação.
0: É, acho que não. E uhum. outra
3: coisa, eu, eu, em relação ao Elo, cara, eu gosto de toda a carreira do Elo, inclusive a fase discoteca. Eu acho os discos do Elo muito bons, principalmente quem curte Beatles. Né, cara? O cara que curte Beatles, inclusive o John Lennon, nos anos 70, ao ser perguntado, ele disse: Olha, se os Beatles existissem hoje, estariam fazendo um som próximo do que faz. O Electric Light é, Orquestra,
0: né? Qual que é aquele eu, disco? Eu, eu, eu qual, eu gosto qual que é o disco do, do Elo, que é a capa meio amarela? É o primeiro deles, que é meio amarelo? A capa que tem... Oh, eu tô louco. Qual que é a capa? Você lembra qual que é o primeiro disco, Daniel? Elétrico.
3: Cara, o... o, o Lá. Capa amarela...
0: Ou oh, Tem um tom de amarelo, que eu acho que é disco fantástico. Enquanto o Brad vai falando o que ele achou, Brad, enquanto eu vou procurando aqui no Google, ver se você acha capa, fala um pouquinho aí, então, das suas impressões finais aí.
2: Cara, eu, o que eu tenho para dizer um que grata surpresa muito obrigado aí por dar essa oportunidade mesmo cara que esse esse álbum é fenomenal cara acho que o Eduardo que falou não tem uma música ruim são todos músicas excelentes Verdade. cara eu não conhecia então e agora vou vou ouvir aí ó, a discografia vou tentar ouvir, e vou ouvir o o elo aí que vocês falaram, não conheço, não conheço também. Cara, mas é, é foi uma grata surpresa. Só, só uma coisa que eu tava lendo até no Wikipedia. Aqui tá dizendo que eles voltaram em 2004 e ficaram até
3: 2014.
2: Será que é verdade isso?
0: Não sei. não
3: Eu acho que é bem possível, né? Porque assim, não é uma banda tão popular, né? Que a volta fizesse tanto alarde, Sim. né? Pois. Tem bandas aí que, que, que foram, voltaram e, e ninguém <risos> deu a mínima, é. né? Eu acho que é o caso é, do
0: é Derrub, né? É, é seguir em paralelo, talvez, com a, com a Elo, talvez, né?
2: Tipo, fazer uns shows esporádicos. Mas ah, muito tá... obrigado aí, excelente banda, cara. Realmente espetacular.
0: É, e o disco que eu falei com amarelo capa amarela é o primeiro da, da Elo, que tem uma lâmpada. É o que tem que, a lâmpada, tá é, assim, né? Aquelas paredes amarelas. isso que eu tô lembrando, é muito é. bom esse disco para cara De 71. É, acabou The Movie e já gravaram esse disco aqui. Já, os caras estavam inspirados para caramba aqui. Ô, valeu então, Brad. Vai atrás do, do resto da, da Electric Light que você vai gostar. E, Eduardo, você, tuas palavras finais sobre o disco.
5: É, eu acho que é realmente é uma pérola perdida aí do, dos anos 70. É super obscuro, super lado B, super lado C, D, E, F e por aí vai, mas é, um, é surpreendente o quanto que não. Eu não consigo entender por que, que um troço desse não ficou famoso, entendeu? É, e até lembrando, levando em consideração que os anos 60 e 70 eram épocas inventivas para o mundo do rock and roll e um negócio desse não fez assim, o sucesso merecido. É um absurdo isso, mas. Não assim, trabalharam, é... né,
0: Eduardo? Já estavam preparando a outra banda, já, né? Nem, nem, nem é, deram sei muito lá,
5: muito relevante. estranho, sabe? É, Mas, né? enfim, vale muito a pena a gente é... escuta com carinho isso aí que vocês vão se surpreender. A cada segundo de audição, a cada compasso dessa música, algo diferente sai. Beleza.
3: Agora, o, o, o que o Eduardo falou aí, e eu assino embaixo o que ele falou agora, eu acho que o problema não foi nem que não fez sucesso que não fazer sucesso, tudo bem, o problema foi o fracasso que ele representou, né? É, é. Pior do que o não fazer sucesso é o insucesso, né? Que o do disco representou é. um, um fiasco comercial. A galera tava né?
0: esperando o Chazão, disco de 68, de novo, né, Daniel? Tava esperando é. aquele som, é, daí já tinha mandado embora o vocalista, enfim, então foi um, foi um baque ali, né? E, Enfim. Tá aí o programa Antigas Novidades, fazendo jus a seu nome, trazendo novidade antiga para todo mundo, e é o tchau coletivo em 3, 2, 1, próximo programa, não sei de quem que é bom, é um programa dos Beatles, né, seu Daniel, vamos falar sobre Rubber Soul se preparem, então, chegando, tô ficando com tristeza já, Daniel, tá acabando os discos, tá na metade, tá indo pra reta final, Daniel, que droga, cara. O, o, o Aldo disse que quer fazer do, todos os discos do Rolling Stones acho que é muita coisa <risos> acho
3: que não vai dar certo não não vai dar certo é que... uma, uma, verdadeira, uma verdadeira odisseia ah. uma ilíada né?
0: <risos> Senhor, é, é, pior que isso só o Cid Moreira lendo a bíblia cara. não dá, é muita coisa, deixa quieto tchau coletivo pra vocês, o próximo programa depois dos Beatles, não sei, acho que é o programa do Daniel, eu vou ver depois, tchau pra vocês 3, 2, 1, tchau, tchau, tchau pra vocês, vai Falô, tchau, valeu <risos> galera <Falô.
2: risos>